0: Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do PC. É, meu nome é Andréis Reis, eu sou voluntário e sou pesquisador do Instituto Internacional de Prognosologia e Conselologia, IPC. Nessa live de hoje nós vamos abordar um assunto bem interessante que é o quanto se deve investir na projeção consciente. Então, é... isso já posso adiantar que o quanto se deve investir é uma coisa muito particular de cada um, porque cada um, quando é, pensa na projeção consciente, ele pensa no objetivo dessa projeção. Então, a gente sabe que os objetivos assim, mais frequentes, os objetivos mais comuns, são alguns por exemplo auto pesquisa a pessoa faz uma auto pesquisa profunda através da projeção aliás não tem auto pesquisa profunda sem projeção a gente sabe que a gente está nessa dimensão para evoluir para fazer um, um resgate para fazer uma para acertar as dívidas para acertar o fazer uma recomposição com as pessoas que a gente tem tem pendências e não tem evolução sem auto pesquisa e não tem auto pesquisa profunda sem sem, sem projeção. Outras pessoas, por exemplo, se projetam para verem as pessoas queridas que já foram, os pets queridos que já foram também. Tudo isso é possível através da PC, do, da projeção consciente. Outras pessoas, por exemplo, também, um exemplo, é gostam de fazer turismo, né? gostam de fazer turismo mas não só no planeta Terra, como em outros planetas, né? coisa que a projeção consciente também permite. Outras pessoas usam a projeção consciente porque elas querem fazer uma assistência anônima, elas querem assistir os outros, elas querem assistir pessoas que já morreram, que precisam muitas vezes de assistência, porque nem sabem que morreram e ficam soltas por aí. E pessoas que estão vivas também. A gente pode E, outra... e também tem a finalidade de você manter a sua saúde, você absorver energia é, imanente direto de psicossoma. Enfim, tem várias tem vários tem várias motivações para você se projetar e nós nessa nessa live nós vamos falar nós vamos fazer relatos e projeções que são bem simbólicas desses assuntos que eu estou comentando aqui desse tipo de assistência retroalimentação então é, fiquem é, nós temos uns itens aqui né com os benefícios para vocês por que que eu, quanto se deve investir né o que eu comentei que cada um vai ver é, o quanto ele acha que deve investir e o quanto é isso é importante para ele. O que A experiência que eu tenho é que, na hora que você vai tendo projeções muito significativas, você cada vez se incentiva mais a investir naquilo e cria um, um círculo virtuoso. Qual é o custo-benefício em tornar a projeção consciente um hábito? Olha, só até benefício para mim, desde que você não fique uma pessoa fanática que não vai nem trabalhar mais e só quer se projetar. Né? A gente também não está por causa disso, né? Em que qual situação, as fases da vida em que isso deve evitar? Existe também essa questão que nós vamos abordar. Qual a importância da aplicação de técnicas projetivas? Essa acho que eu não preciso, eu já posso até responder que, mas nós vamos falar da nossa experiência pessoal nas aplicações da técnica do resultado que a gente obtém. E quais são os tipos de investimento que devem ser feitos? É, e aí, o é, aí é um investimento é mais, são hábitos que você deve ter. Inclusive, tem uma, tem uma live, que fui até eu que dei, que é os cinco hábitos saudáveis para você se projetar, que tem nos vídeos do IPC. Dê uma olhada lá, que é muito interessante e é uma experiência que eu tive no decorrer de 30 anos que eu, que eu invisto em projeção consciente. Então, eu vou ter o prazer de dividir essa live com o meu amigo, o professor Eduardo Desargo. Tudo bem aí, Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Andrés.
1: É sempre um prazer estar aqui na live do IPC e principalmente dividindo aqui esses momentos pró-evolutivos com você. E para falar de um assunto que é comum a nós dois, que gostamos bastante, que é a projeção, que é estudada aqui pela projeciologia. Vamos lá, Andrés. Vamos começar aí o nosso bate-papo, a nossa live. E hoje, pessoal... Quero lembrar a vocês que vocês também podem colocar perguntas aqui na live. Vocês podem aproveitar esse momento para tirar suas dúvidas sobre projeção, que tanto eu como o professor Andrés estaremos aqui na live escolhendo as perguntas de vocês. Essas perguntas vão ser escolhidas pela equipe técnica. Vocês podem colocar aí tanto no YouTube como no Facebook, que as perguntas chegam aqui para a gente. E hoje a live é especial, ela começa com um relato projetivo, do professor Andrés e a gente vai avaliar, vai falar sobre esse relato, vai trocar ideias e vai começar aproveitando do relato para entender um pouco mais sobre projeção.
0: Vamos lá então, Andrés? Vamos sim, mas antes é, vamos, nós damos muito valor e uma das coisas que me levou no Instituto foi o princípio da descrença, que é exatamente, não acredite em nada, nem mesmo no que lhe informarem aqui, experimente tenha as suas experiências pessoais. Porque eu costumo pensar que tudo que ultrapassa os cinco sentidos, que os instrumentos científicos não podem comprovar, né, depende de uma experiência pessoal intransferível. Eu não posso experimentar por ninguém. Então, experimente as suas experiências e se autoconvença do que existe é, fenômenos além dos cinco sentidos. E falando nisso, né, estou representando aqui o IPC, que é o Instituto de Educação e Pesquisa, fundado em 88, é, que funciona como voluntariado e a gente não tem em fim lucrativo. Então, vamos começar. E eu, é claro que, como eu comentei, a questão da pesquisa é muito importante e dentro da auto pesquisa tem a questão da retrocognição, que é você acessar vidas passadas. Por que é, que é importante você acessar uma vida passada? Porque a gente costuma pensar que a pessoa que não conhece o passado, ela está perdida no presente. Imaginou se de repente você apagasse 30 anos atrás da tua história, você fica, você não sabe, você não saberia nem quem você é. Então, por que é importante a retrocomunição a vida passada? Porque você vê como você era em vidas pretéritas e vê ali as coisas que você ainda tem, as coisas que você ainda tem que melhorar, você vê as suas imaturidades, porque evoluir, na realidade, é melhorar, é superar as imaturidades, né? Então eu tive uma, uma projeção retrocognitiva que eu me vi, como eu estava bem lúcido, com muita clareza. E eu entrei num ambiente que havia muitos soldados e tinha um caixão de tinha um caixão de defunto, né? E eu sabia que o defunto ali era eu. Eu sabia que eu estava estava eu estava assistindo meu próprio enterro. E eu estava suspenso no alto, olhando, e tinha a porção de soldado ali, e tinha a bandeira dos Estados Unidos em cima. Então, é, aí que acontece? Ali mostrou meu passado de belicismo. Né? E muitas vezes, só uma retrocognição não é o suficiente para você achar que aquilo aconteceu. Mas, aí, fazendo uma retrospectiva da minha história, é, eu me lembro que, eu de criança, estava sendo assim, metido em briga, eu sempre fui muito agressivo. Eu me via muitas vezes em situações de luta fora do corpo, agredindo as pessoas do nada, sem motivo nenhum. Então, é, aquela retrocognição, e depois de uma, uma outra retrocognição, como eu me vi sendo perseguido na selva e sendo morto. Eu fui perseguido na selva, e começaram a tirar, e aí apagou tudo e eu morri. Quer dizer, eu apaguei ali. Né? E a questão dos Estados Unidos é muito importante, porque eu aprendi inglês sozinho, não precisei, quer dizer, eu estudei na, na escola, a gente aprende inglês, mas eu leio inglês perfeitamente falo razoavelmente bem e autodidato. Eu tive muita facilidade com o inglês. Então, isso me levou a ver que, na realidade, eu precisava reciclar esse traço do belicismo. Eu, sabia, eu Então, essa é minha, o meu vetor mestre. Eu sei que esse traço do belicismo é o principal que eu preciso de, de, de reciclar. E isso só foi possível através dessa retrocognição que mostrou o, a questão belicista minha. Né? Agora, a questão do militarismo, né? tem coisa boa, nem, nem tudo é ruim no militarismo. Né? Por exemplo, eu tenho o militar, o militar é uma pessoa, uma pessoa muito organizada, uma pessoa disciplinada, uma pessoa persistente, que é exatamente como eu sou. Esses, essas virtudes me ajudaram muito a ser um projetor veterano. Sem elas, eu não teria conseguido. O que você tem que fazer é valorizar esses traços força essas virtudes, e procurar eliminar os traços os traços que te atrapalham. O belicismo, no caso, é um deles. Né? Não tem mais razão de ser a pessoa ser belicista na atual conjuntura. Então, essa projeção, para mim, foi muito importante. Eu queria dizer também que além além dos indícios que eu estou dizendo aqui da minha questão de, de agressividade, de, de na infância de ser uma criança problema sempre com briga, etc e tal, a vida inteira as pessoas sempre piorar. Ah, você é militar, você é mil... agora agora eu me pergunta se eu sou militar reformado, né? Porque agora ah <risos> você é militar reformado, então tá a energia essa daí, né? E provavelmente deve ter sido militar por muitas vidas. Então, essa retrocognição me ajudou muito e eu sei de, de outras retrocognições de outras pessoas que também foram um divisor de água para reciclagem, a reciclagem que elas tinham que fazer. Não é, Eduardo?
1: É isso aí, Andrés. É muito importante aí você trazer esse relato e chamar a atenção para as pessoas que a nossa consciência, nós mesmos, né, transcende várias vidas. Então, a partir do momento que você acessa ideias, fragmentos, partes de outra vida, você consegue montar esse quebra-cabeça maior que seria todas as informações pertinentes à sua consciência. Fazendo uma análise assim, cada um pode listar num papel quais são os traços mais evidentes que eu tenho nessa vida. O que, que chama mais atenção na minha manifestação? No caso aí do Andrés, da auto-pesquisa dele, ele estava trazendo aí o traço que ele procurou reciclar, que é o traço do belicismo. Será, então, que cada um pode se perguntar se tem um traço de belicismo nessa vida e o quão evidente ele é? É evidente ao ponto das pessoas identificarem uma profissão tal qual o Andrés relatou? É, mesmo você não exercendo essa profissão hoje em dia? Isso é algo para você anotar no seu caderninho, porque são leituras energéticas que as pessoas muitas vezes fazem, mesmo sem entender de energia, mesmo sem entender do que se trata do holopensene, que é o conjunto dos pensenes que estão, assim, digamos, gravitante ao redor de você, que são captados. Então, muitas vezes, são indícios bastante poderosos para a gente trazer para a nossa auto-pesquisa. E aqui no IPC um dos pilares aí do paradigma consensual justamente é a autopesquisa. E cá entre nós, a gente gosta de falar que a autopesquisa projetiva é uma das melhores ferramentas para você produzir autoconhecimento. Não é mesmo, Andrés?
0: Ah, sem dúvida, sem autopesquisa você não, como é que você vai corrigir alguma coisa que você não sabe nem onde está errada, né? E a questão da projeção ajuda muito também na questão da autopesquisa. Porque quando você está projetado, aqui nessa, nessa dimensão, você, você, antes de você agir, você pensa e depois você age. Tem um gap, tem um espaço entre uma coisa e outra. Então, fora do corpo, não existe esse gap. Você pensou, aconteceu. Então você imagina uma pessoa impulsiva fora do corpo. Se a pessoa já é impulsiva aqui, se ela age sem pensar, você imagina ela fora do corpo, como é que ela deve... tô, Eu Estou citando só um exemplo. né? Mas a pessoa percebe logo que ela, que, que ela tem que fazer uma reciclagem daquele traço. Porque, na hora que pensou, aconteceu, você se mostra nu e cru. É como se você conseguisse, a partir de agora, você ler o pensamento do outro. Porque fora do corpo a gente não tem barreira. É como se você estivesse lendo o pensamento da outra pessoa. Imagina-se se você estivesse na rua e, de repente estivesse falando com alguém e você está lendo tudo que ela está pensando. A nossa convivência fica muito difícil, né? Porque a gente vive numa sociedade hipócrita, né? De certa maneira também você não pode ser autêntico é, demais também, porque você pode ter gente maldosa, né? Assim, a autenticidade tem limite também, né? Então, é verdade, André. Pois é, mas e aí você, como é que fica numa situação dessa? Né? Você, fora do corpo, você mostra o que é. Eu comentei, por exemplo, que eu começava... É, por exemplo, vou dar um exemplo prático de, 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 de agressividade. Você está numa fila e aí, de repente, a pessoa que está lá, que está passando, ela está com o cartão de crédito e ela já, ela já tentou dez vezes, está sem não consegue, a fila está crescendo, você está com pressa aí que acontece? Você começa a ficar com raiva, você começa a ficar com raiva, você começa a pensar mal da pessoa, você já começa a ficar impaciente. E aí acontece, aqui você não vai agredir a pessoa que está lá tendo dificuldade, né? mas fora do corpo, pensou, aconteceu. Então, fora do corpo, você já, tinha, você já tinha agredido essa pessoa. Fora do corpo, você já tinha saído no tapa. E aí, quando... Eu fico impressionado que você vê muitas pessoas que são calmas, aparenta uma docilidade muito grande e se queixam que fora do corpo sai agredem todo mundo. E isso acontece muito nas aulas dos alunos, alunos e alunas se queixarem disso daí. Ou seja, a pessoa ela tem uma pensinidade, um pensamento agressivo. Só que ela, ela não, ela disfarça bem, né? O corpo é para a gente encobrir essas coisas, né? O corpo é uma espécie de uma numa uma blindagem né, que não deixa você transparecer que você... As aparências enganam, né já Como dizem, a aparência realmente engana. O psicopata, por exemplo, é uma pessoa que parece uma pessoa muito legal, tarará, parará, e você sabe que é uma pessoa que não tem a mesma empatia, é capaz de matar alguém e não sentir nada. Mas ele não aparenta isso. Então, agora, mudando, mudando de assunto... né Muitas pessoas também, é, eu já vi que ela sai do corpo pensando em encontrar pessoas que já foram, e fazer reconciliação com pessoas que já morreram. E eu tive a oportunidade já, fora do corpo, de encontrar não só com meu pai, com a minha mãe mais de uma vez, como é, pet, né? eu sempre tive cachorro, há né? uns. Deve tenho uns 10 anos que eu não tenho mais, mas o meu irmão, desde criança sempre acompanhado com um cachorro, né? Eu tenho muita afinidade com um cachorro. E eu já encontrei fora do corpo com muitos dos cachorros que eu já tive. E é interessante fora do corpo você se comunica com eles por telepatia, eles falam. <risos> e não é só cachorro é gato também, né? Ou seja, fora do corpo, sem essa barreira, você consegue se comunicar direto com eles e também é, tive a oportunidade de um grande amigo meu um querido amigo meu que eu tinha problemas que eu tinha mágoa ressentimento de fazer uma reconciliação e essa pessoa já tinha morrido né e essa pessoa já tinha morrido ela tinha desfumado ela tinha perdido o corpo e eu tive a oportunidade de fazer uma reconciliação com ela e muitas vezes acontece muito em família eu vejo né que a pessoa tem uma diferença, muitas vezes briga por causa de picuinha, por causa de besteira, e por uma questão de orgulho depois, não se reconcilia, né? não dá o braço a torcer, nem um nem outro. Né? Aí um dos dois morre, com essa Covid, inclusive, isso aconteceu muito. Eu vi vários casos de pessoas, ah, fulano morreu, morri brigado com ele, era meu irmão, eu gostava tanto dele, por causa de uma besteira. Então, a pessoa que tem essa situação ela não né a história do último adeus né a história do último adeus é um mito né as pessoas vão se despedir não existe o um último adeus a pessoa ela muda de andar só ela agora vai ter um corpo mais sutil mas você pode encontrar com ela e você pode fazer uma reconciliação com ela e isso é uma coisa muito importante né você não acha Dodo? sim Andréz com
1: certeza eu também já tive aí algumas experiências projetivas bastante interessantes de encontrar parentes que já dessomaram, inclusive a minha avó paterna, que eu não a conhecia aqui enquanto vivo nessa, nessa dimensão. Eu a fui conhecer projetado. Eu me projetei num ambiente extrafísico em qual ela atuava, que era uma espécie de, de cozinha extrafísica, onde se fazia alimentos de forma como se fosse pastosa para consciex recém-dessomadas, ou seja, para conscens recém-dessomadas, né? consciências que morreram, que acabaram de morrer e que ainda precisam de algum tipo de alimento para se recuperar. E ela estava lá nessa cozinha extrafísica. E ela, mesmo sem a gente ter sido apresentado, me reconheceu pra, imediatamente, porque é, ela, como consciex ela conhece as pessoas do Grupo Karma, a gente conversou brevemente e eu acabei conhecendo. Foi uma experiência bastante interessante de conhecer uma pessoa que tinha muita estima aqui na minha família, mas eu não tinha conhecido porque ela tinha já dessomado, já tinha morrido antes de eu nascer. E isso foi uma experiência bastante interessante também. E como essa tem várias experiências que a gente passa... É, quando você começa a ter um pouco mais de traquejo projetivo, quando você começa a experimentar mais, quando você começa principalmente a se projetar, não se deslumbrar, buscar experiências uma depois da outra, sem a, aquela ansiedade de se projetar, fica mais fácil de você participar de vários eventos projetivos. Porque a nossa energia mais densa é muito importante e muito valiosa para ajudar em tarefas assistenciais no extrafísico. O que muitas vezes acontece é que nós não temos o controle emocional enquanto projetados para estarmos numa determinada situação e aí com isso a gente se emociona um pouco e aí acaba voltando o cordão de prata e traciona e você retorna para o corpo assim, até com um pouco de taquicardia e aí quando você abre os olhos você já está lá na cama lá e aí abortou o evento projetivo por isso que é importante a gente buscar sempre aplicar uma técnica projetiva várias vezes, eu vejo que muitas vezes chega pra gente lá no instituto, pessoas que querem aprender a se projetar e falam assim, ah, eu já tentei já tentei uma semana, já tentei alguns dias, mas eu não consigo. Eu só sinto um formigamento, eu só sinto alguns barulhos, isso me incomoda. Olha, muitas vezes, e para muitas pessoas, o processo da projeção consciente é algo que precisa de um pouco mais de afinco. É como se você estivesse aprendendo uma língua nova. Você não vai sair em seis meses é, falando tal qual um nativo. Você precisa de um pouco de insistência, de disciplina, aplicar técnicas e principalmente ver qual é o estilo de técnica projetiva que combina mais com você. Existem técnicas que utilizam basicamente o trabalho com as energias. Tem outras que utilizam mais atributos do mental soma, atributos mais ligados à imaginação. Então tem técnica para tudo quanto é gosto. É, quem... Se quiser se aprofundar, a gente tem no IPC disponível para download no site da Editares, o livro Projeciologia, que é o livro maior compilação sobre projeção consciente, por isso o tratado Projeciologia, que é a ciência que estuda a projeção. E lá existem dezenas de técnicas projetivas. Além disso, também nós temos cursos presenciais no IPC e também online, e aliás, eu e o Andrés já demos alguns cursos aí de projeção juntos. Não foi mesmo, Andrés?
0: Foi. A gente deu o curso de Escola de Projeção Lúcida, né? Que é um curso prático feito com colchonete, onde é... é um curso eminentemente prático. Assim como o curso de projeção consciente, que vai ter inclusive uma aula gratuita agora no sábado que vem, nove e meia, né, Eduardo? Exatamente. Vai ter uma aula gratuita.
1: Quem quiser a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os nossos cursos, pode se inscrever através da plataforma Eventbrite. É uma aula gratuita aí com professores que vão trazer para vocês informações e vocês podem conhecer melhor a dinâmica da aula.
0: E você falou na questão das técnicas. né? Realmente, você tem que fazer isso, disso uma segunda natureza, colocar isso no seu dia a dia. Porque o condicionamento que a gente tem de sair do corpo e dormir fora do corpo é muito grande, Apesar da consciência não precisar nem de comer nem de dormir, a gente está acostumado a ah, vamos dormir. Aí a consciência fica dormindo. Acontece muito, da pessoa da consciência ficar projetada em cima do corpo e dormindo, ou fica andando por aí, né? Fica. Eu tenho uma experiência interessante, né? Eu sempre conto aqui, mas eu vou contar de novo. Eu não resisto, né? Que eu me projetei, fui até o térreo do, do meu prédio e vi os funcionários trabalhando. Ou seja, eles tavam, o corpo estava dormindo e eles estavam trabalhando. Um estava varrendo o chão, outro estava andando para baixo para cima. Todos eles em estado catatônico, né? como se fosse um robô. Você percebia que eles estavam... Se você abordasse... E isso acontece com a maioria das pessoas que saem do corpo à noite. Você aborda você e elas não te respondem. Elas estão completamente subnubiladas, né? Mas essa questão da, também que você falou da emoção. né? A gente, quando se projeta, normalmente a gente está com o corpo emocional, que é o corpo das emoções. Então, a gente sabe que se você quer se projetar, você tem que cuidar de todos os teus corpos. E aí eu coloquei, acho que eu comentei, os cinco hábitos saudáveis para você sair do corpo, né? que tem um vídeo. E você tem que cuidar de que o teu corpo seja bem tratado e que você coma bem, que você tenha descanso suficiente que você não abuse de bebidas, que tem cafeína. Você tem que procurar é... acertar suas emoções. A né? Seu... ansiedade,
1: principalmente, a pessoa que está muito ansiosa, que quer muito, que quer muito, atrapalha também.
0: Ah, sem dúvida. A ansiedade é tudo de ruim, né? porque a pessoa tem uma expectativa muito grande né? e, muitas vezes, a gente vê que o aluno está... Ele relata que ele estava saindo, saindo. Aí fica ah, agora vai, agora vai, agora vai, pronto e aborta a missão, né? Então é, são hábitos que você pode ter para facilitar, para alavancar a tua projeção consciente. E outra coisa que é importante também que eu vejo na projeção é a questão da saúde, né? Porque você quando está fora do corpo, principalmente quando você está volitando, você está absorvendo energia dos ambientes. Então, você pode... Por exemplo, eu moro, eu moro em Copacabana, perto da praia. Quantas vezes eu não fui e fiquei volitando no mar e absorvendo energia? Ou a gente tem aqui no Rio a Floresta da Tijuca, né? a gente vai estar a floresta e absorve energia também imanente do a fita energia. né? E, olha, a energia que você volta para o corpo depois de você absorver energia, depois de você volitar, você acorda com tanta energia, mas com tanta energia... Eu tive uma experiência que eu me projetei, absorvi muita energia imanente, e eu acordei, eram cinco horas da manhã, estava escuro ainda, eu estava com tanta energia que eu levantei da cama, coloquei o açougue e fui correr na praia. Naquela época eu corria, eu corria na praia todo dia, né? Corria na areia. E eu estava com tanta energia que eu saí e fui correr. E já tive casos também, que eu estava dois dias mancando, com o joelho dolorido, e depois de uma volitação, cadê a cadeador. Foi embora. Ou seja, você vê que muitas muitos problemas que a gente tem são causados pela energia, por um desequilíbrio energético, né? Não é nem a questão do corpo físico, né? Quem diria que o, o meu problema do joelho era um problema de energia, falta de energia naquele local. Que depois que eu falei com um a comporturista sobre isso que aconteceu, eu falei, olha você devia estar defasado energeticamente, e na hora que você absorveu energia, você resolveu aquele bloqueio que você tinha. E por que isso acontece? Porque você está... fora a delícia que é voletar, né? Atravessar a parede, é, Você você voletar em cima do mar. Eu já voltei em cima de vulcões, por exemplo, que é muito dele, porque o vulcão tem muita energia, né? A energia telúrica que tem ali tá extravasando, né? Então, você vê que tudo isso você consegue fazer com a projeção consciente. isso cria um círculo um círculo virtuoso, porque você cada vez vê mais que você pode fazer muita coisa fora do corpo, que você tem um mundo na tua frente, e até turismo você pode fazer se quiser também, inclusive turismo a outros planetas, o mais interessante ainda. Então, né, Eduardo, você não acha que isso é uma, é uma coisa que a gente tem que, tem que dar valor?
1: Sim, André, são tantas, é, digamos assim, oportunidades que nós temos quando a gente aprofunda na projeção consciente. Você estava falando aí dessa parte da saúde, né? Comigo já aconteceu, uma vez a gente estava num campo projetivo, lá em Saquarema, e eu tive uma experiência bastante interessante, que eu me vi fora do corpo, num ambiente de cirurgia era uma paracirurgia e o paciente era eu só que é, era interessante que era uma cirurgia e aí o médico ele estava fazendo ele estava me reoperando porque eu realmente eu tinha tido uma uma cirurgia no estômago alguns anos atrás e ele no extrafísico, quatro ou cinco anos depois, quando ele che ele chegou para me operar, eu falei, ué, mas eu já fui operado. Ele, não, mas eu vou te operar de novo. Aí ele me operou de novo e eu estava... Engraçado é que eu estava acordado durante a cirurgia, porque a cirurgia não era no meu corpo físico, era no psicossoma. E aí ele fez o procedimento, aí teve... Eu vou resumir, mas depois teve um gap e aí eu já me vi no quarto. E o médico voltou lá para falar comigo não, mas eu quero ver direito se realmente nessa reoperação foi feito direito. Aí eu ficava conversando telepaticamente com o médico, mas uma situação meio, meio engraçada até, cômica, eu falava assim, ué, mas você acabou de me operar e não sabe se operou direito? Aí ele falava, não, mas deixa eu ver direito. Aí quando eu olhava direito, você via assim, os órgãos internos do corpo, como se fosse uma autoscopia, que é um fenômeno, do parapsiquismo que você consegue ver os órgãos só que você estava vendo os, os órgãos do, dos para-órgãos, que é a cópia lá do psicossoma e é, e é bastante interessante porque eu pude conversar com, com o médico enquanto ele operava depois da, da, da cirurgia e foi bem interessante depois de eu pensar, trazer isso para minha auto-pesquisa porque que eu tive essa segunda operação e, e, e foi bem interessante, agora assim fato é se não tivesse um controle razoável das emoções, primeiro momento que você se visse lá numa mesa cirúrgica que um médico extrafísico ia te operar e você visse que estava acordado, o susto era tão grande que você voltava para o corpo. Por isso assim, que a gente fala que o autocontrole das emoções é bastante importante. Você começar a encarar o ambiente enquanto você está projetivo de uma forma racional, busca... a entender o conteúdo, o local que você está, e principalmente também confiança íntima em você mesmo e nos amparadores. Muitas vezes as experiências projetivas elas são oportunizadas, elas são facilitadas por amparadores que têm interesse em nos ajudar a passar por eventos projetivos principalmente em eventos que acontecem no IPC, seja na escola de projeção, seja em cursos de campo, onde tem bastante energia aí do grupo dos professores e do grupo dos alunos, são momentos então que você pode se projetar, por exemplo, assim com mais segurança e ter oportunidade de ter umas experiências bastante interessantes. É bastante interessante quando cada um de nós começa a se analisar, sim, além do corpo físico e entender melhor, porque tudo que acontece no extrafísico é parte integrante de nós mesmos, que nós somos a mesma consciência. Acho que o Andrés também já teve mais experiências aí de saúde também, né, Andrés?
0: Olha, eu tive tipo, bom que foi foi chocante, né? Você sabe que toda doença, ela, aí dizem que o corpo nunca engana, o corpo nunca mente, né? O corpo sempre mostra aquilo que você não quer ver. Por quê? Porque uma doença, ela começa com uma ideia torta, ou seja, no, no, no corpo mental, depois ela gera uma emoção torta, depois gera uma energia torta e depois aparece no corpo. Então, às vezes ela aparece no corpo ou não. Mas, no meu caso, eu tive uma experiência bem interessante, né? porque eu me vi fora do corpo e me vi em frente a um espelho e eu me vi completamente acinzentado, completamente tudo cinza, tudo deformado, um olho... Eu tinha o olho esquerdo inchado, como se tivesse tomado um soco, né? parecia olho de panda. Né? Eu tomei um susto, falei: caramba, o que está que vendo comigo? Ou seja, meu psicossoma estava mostrando que tinha alguma coisa errada ali. Tá bom. Meses depois, eu fui, me vi numa, num hospital extrafísico e uma moça falou: olha, você vai ter que operar, que você está com problema no sistema imunológico. Falei: eu operar? Nunca, eu estou bem. <risos> Meses depois que aconteceu, fui diagnosticado com câncer linfático, linfoma. Ou seja, é, eu primeiro, eu desprezei a informação que eu tive, né, eu só fiquei assustado porque eu tava todo cinza, porque o câncer linfático é um, é um problema sistêmico, ele tá no sangue, então ele tá no corpo todo. E o teu psicossoma mostra isso, né? Que o negócio estava no psicossoma, mas não tinha passado para o corpo ainda, não estava tendo sintoma. Aí depois eu tive a chance de fazer alguma coisa, né? Mas eu não quis, eu não tive a docilidade que você teve de submeter, né? Aí no fim o negócio estourou no corpo e pronto. Aí foi quimioterapia mesmo, né? Então para você ver como fora do corpo você tem condições de fazer um check-up muito superior a qualquer check-up que você possa fazer, uma ressonância magnética. O que você imaginar de instrumentos que tem aqui nessa dimensão não chegam nem perto dos instrumentos que você tem numa projeção consciente de você de você se autodiagnosticar de qualquer coisa. Né? Então, isso para mim foi foi uma coisa muito impactante. né? A próxima vez que quiserem me operar, você pode operar o que quiser, tá tranquilo. Até pago, não sei nem como, mas pode operar numa boa, né, Eduardo? É isso aí, Andrés. Mas, Andrés, a gente já
1: está cheio de perguntas aqui na nossa live. Vamos ver se vamos a gente tá em frente,
0: umas... Vamos em frente, vamos em frente. Umas lá.
1: perguntas aqui do pessoal que prestigia a nossa audiência. Hum.
0: É, a Virginia
1: Campos ela traz uma pergunta bem interessante. Ela fala assim: ah. é possível alguém não conseguir fazer projeção consciente? mesmo fazendo cursos específicos e praticando as corretas técnicas.
0: Eu acho que é impossível. Se a não ser que ela tenha medo. Aí, Virginia, se você tiver medo, me desculpa, mas mas o próprio curso é a maneira de você vencer o medo, né? A gente costuma pensar que quando quando a informação está pela porta, o medo sai fugindo pela janela, né? Então, muitas coisas que a gente tem medo na projeção, a gente a gente acaba é, desdramatizando no curso. Então, não tem não tem nenhum motivo para ter medo de nada. Aliás, eu vou, Virginia, ter um detalhe aqui que eu sempre costumo repetir, que você à noite vai sair do corpo de qualquer maneira, quer queira, quer não, não adianta. Você vai sair de qualquer maneira porque isso é uma, uma condição parafisiológica que a gente tem. Agora, você prefere sair consciente ou, ou bilubilado? Você sabe o que está fazendo. Eu prefiro sair consciente. né? Então, a experiência que eu tenho, até porque eu nunca tinha me projetado, aliás, tinha uma projeção só quando eu tinha 24 anos, eu fiz o curso do IPC quando eu tinha 40, ou seja, eu era um casca grossa, eu nunca tinha me projetado. Foi uma vez só que eu tive uma experiência projetiva, espontânea. E eu me tornei um projetor veterano. Então, se eu conseguir, sendo casca grossa e não tendo, vamos dizer, o talento... Né? Talento de parentes, né? Qualquer pessoa consegue, inclusive a Virgínia. Virgínia, vai em frente aí, tá?
1: Que você é, vai conseguir. Vai conseguir. Aqui no IPC a gente traz muitas ferramentas técnicas que ajudam, e o conhecimento teórico que tem nos nossos cursos vai te ajudar bastante a perder esse medo. Inclusive, conforme o professor Andrés falou o medo é, é um fator bastante recorrente aí que, que atrapalha as pessoas. Mas, assim, é, eu gosto de dar um spoiler. né? O nosso psicossoma, o veículo que a gente se projeta, ele tem uma particularidade, ele é invulnerável. Isso. Então, você volta do, da projeção, vai bater na cama, do chão não passa. O máximo que acontece é você ficar com um pouco de taquicardia, com o coração um pouco acelerado, porque você tomou um susto no extrafísico. Tomou um susto, aproveita e já sai do corpo de novo. Já aproveita aquela onda e já sai do corpo de novo. É claro que, com conhecimento, com alvo mental, isso vai facilitando. Inclusive, Andrés, tem aqui mais uma pergunta, que é justamente sobre esse tópico. A Maria Emília Cunha pergunta, inclusive, já fala assim, Andrés, você pode falar um pouco do medo que muitos têm de se projetar pois não sabemos quem vamos encontrar uma consciência mais debilitada, mais agressiva e o que pode acontecer com a consciência projetada.
0: Ah, olha só, Maria Emília, a gente está cercado dessas consciências, a gente só não está vendo, elas estão fora de vista, elas estão aí, ó, elas estão em volta da gente. Então, respondendo a tua pergunta, não pode acontecer nada. A consciência que está fora do corpo ou projetada, vamos dizer que é uma consciência que já morreu, tá? é um espírito, é uma consciência. Ela não tem para onde se esconder, mas você tem. Qualquer coisa, você volta para o corpo e acabou. Você, é, é que nem, não tem a tartaruga que esconde a cabeça e, e acabou. Você não tem mais como fazer mais nada com a tartaruga. Pois a gente é assim, a gente tem um tem um casco também, que é o corpo físico, e acabou. E o psicossoma ele é, não, não tem, o psicossoma é indestrutível. Não tem como destruir o psicossomo, não existe isso. Ele é um corpo muito sutil. Eu já tive, eu já tive experiência de, de... Eu moro perto do, do morro aqui. Uma vez, como eu falei, eu sou muito belicista. Eu me envolvi numa briga com o um traficante aqui do lado, Um bandido. né? Aí o cara ameaçou com uma metralhadora e começou a tirar em mim. Eu comecei a rir da cara dele. Já tive também briga de espada também, né? do tempo lá do... Lá do Luiz né, dos Três Mosqueteiros. E, enfim, o, o psicossomo é indestrutível. Você pode, uma vez eu fiz uma experiência interessante, tá, Maria? Agora eu me lembrei. Eu saí do corpo e eu falei: bom, eu vou, eu vou lá bem lá para o alto e vou, vou procurar um abismo bem grande, e vou, vou lutar com toda a velocidade e vou bater no chão para ver o que acontece. Sabe o que aconteceu? Eu voltei para o corpo, só isso.
1: É isso aí, gente, a gente não precisa ter medo de consciência as consciências estão aí, seja se manifestando aqui numa dimensão mais, mais perto da gente, no, no extrafísico ainda, mas que permeia, as dimensões se permeiam, né, resta saber como é que você quer interagir com elas, e não vou me alongar muito, mas uma vez eu tive uma experiência em que eu encontrei uma consciex monstruosa com uma cara horrível e que assustadora, disforme, etc. Mas quando eu toquei na consciex e absorvi as energias dela, era um padrão de amor, de emoção, de afinidade, uma consciex madura que só tinha um, um jeitão feio, horroroso, que assustava. Então, muitas vezes aí é importante a gente utilizar as nossas bioenergias, fazer um acoplamento energético e conseguir perceber o real, é, a real face daquela consciência que se esconde, às vezes, atrás de uma cara feia. Mas isso aí é mais um papo, pra, pra, acho que para outro relato. É, tem mais pergunta aqui, Andrés. Vamos embora. É... Wagner fascina, ele fala o seguinte, boa noite, também tive uma experiência, acredito que uma projeção. Eu sentia no meu lado alguém, mas não o via. Fui levado a um lugar como se fosse um posto de atendimento cheio de camas. Será que isso foi projeção, Andrés?
0: Olha, lugares existem hospitais no extrafísico, né? <coughs> Então, da mesma maneira que tem um hospital aqui nessa dimensão... Aliás, essa dimensão é cópia do extrafísico, né? não é o contrário, não. Não é, não é o extrafísico que é cópia daqui, é o contrário. Aqui é cópia do extrafísico. Então, a gente sabe que existem. Da mesma maneira, a gente tem condicionamentos, né? De quando a gente está doente tipo hospital. Então, muitas vezes, uma pessoa que morre, e ela morreu muito adoentada, normalmente, o que acontece com ela? Ela ainda não sabe muito nem que morrer. Bota ela no hospital, que é a maneira dela achar que está se recuperando e realmente vão tratar dela. Né? Então, parece que o Wagner aí teve a experiência de visitar algum lugar que tinha um hospital, alguma casa de repouso, algo parecido. Né? Porque isso existe no extrafísico, não existe aqui.
1: Exatamente. Muitos lugares assim, são semelhantes é, e com funções semelhantes também no extrafísico. Agora, Andrés, estão perguntando aqui, eu vou trazer aqui uma pergunta que eu acho que serve para muitas pessoas. Tem gente perguntando se a gente vai ter curso presencial de projeção lúcida. Estão perguntando especificamente em São Paulo. Olha, em breve o IPC vai retomar as atividades presenciais em algumas cidades. Então, fiquem de olho aí nas nossas redes sociais, no Eventbrite, no nosso canal do WhatsApp, quem faz parte, e também no, no Twitter. A gente vai divulgar aí nas nossas redes sociais assim que as nossas atividades estiverem prontas para a gente retomar aí os cursos projetivos é, presenciais. Inclusive, eu e o Andrés, aí, a gente já está com muita vontade de voltar para a nossa de projeção lúcida.
0: A gente está mesmo com saudade dos alunos, da interação, né, da troca de, de afeto que a gente tem, né? A gente está com muita saudade, realmente, está sentindo muita falta. Esses dois anos fizeram realmente uma. criaram uma demanda reprimida, né? De, de, de troca, e, mas já está melhorando, já está já tá tá sem tá máscara. As coisas já estão voltando ao, ao que era antes do país de Abrantes. Eu acho que uma coisa que ficou de positivo é que a gente agora, como a gente não tinha presencial, a gente, através das lives, a gente está atingindo muito mais gente de outros países, inclusive, né? Isso trouxe também muita coisa boa. A gente não pode também só reclamar do, do que aconteceu, Exatamente.
1: Né? Agora a gente, é. tá, a gente... Às vezes, numa sala de aula, tem alunos um de cada canto de, do país, do Brasil, quando não do exterior, e uma troca de experiência incrível, porque vocês veem que, independente da cidade, as experiências muitas vezes convergem aí para as experiências extrafísicas semelhantes. Mas a gente tem mais pergunta. A Regina Zarco pergunta assim... Professores, antes de dormir... Trabalho as energias movimentando... E sinto o meu corpo esquentar... E bolas de energia saindo do meu chakra frontal. Isso ajuda na projeção? Sim, Regina. Trabalhar com as energias é bastante importante... Inclusive é uma das técnicas... Previstas para você sair do corpo. É, sempre que eu vou aplicar uma técnica projetiva... Eu trabalho com as minhas energias antes... E essa percepção aí das bolas de energia é uma forma que você faz a leitura aí da exteriorização ou da movimentação das energias aí que estão saindo aí do seu corpo, da expansão das energias. Continua trabalhando as energias, promove a soltura, porque a projeção nada mais é do que a descoincidência, do que a soltura, do que a separação dos corpos. Você vai deixar o seu corpo mais leve, que é o psicosoma, ele vai se soltar aí do seu corpo físico, que é o soma, e você com o um corpo energético permeando os dois, você vai se projetar e para uma outra dimensão. Uma dica que eu dou, coloque um alvo, um alvo distante. Pode ser um local fora da sua residência, foque bastante para você buscar chegar nesse local. Quer comprar,
0: claro, porque esse negócio das bolas de energia, eu vi, eu vi fora do corpo, eu estava deitado na cama, eu estava em cima do meu corpo projetado, e eu comecei a de energia eu vi uma porção de bola de energia colorida no teto do no teto do quarto e aí eu perguntei para um, um outro para um outro amigo ele falou olha o lidbiter né ele fala exatamente que a energia ela, ela se apresenta como bolas como se fosse é, é, bolha de sabão é o que parecia então é, só para comentar também que o corpo o, o corpo energético é o corpo que une o, co, o soma, o corpo físico, ao psicosoma, é a cola. Então, é muito importante, é fundamental trabalhar a energia, porque na hora de trabalhar energia, você sutiliza, você faz com que essa cola fique, fique mais sutil, que ela fique mais líquida, né? e facilite que você saia do corpo. Então, quanto mais você trabalhar energia, mais fácil vai ser a proje se projetar e mais lucidez você vai ter e rememoração. Essa é a experiência que eu tenho.
1: Vamos lá, André, que a gente ainda tem mais perguntas, vamos atender aqui o pessoal, que ainda temos um tempinho na nossa live. É, o Luciano Santos ele faz uma pergunta bastante interessante. Eu vou é, ler aqui, ele fala o seguinte, a visão na projeção como é? Enxergamos o ambiente da nossa residência é igual ou existe diferença? Gente, vamos responder em conjunto. Eu acho que tem dois aspectos aí que você pode considerar. Primeiro, não é exatamente igual. Inclusive, o Andrés, acho que ele vai trazer aí uma, uma casuística disso. É, mas também tem a questão das diferentes tipos de visão que você tem no extrafísico. Porque o nosso veículo psicosoma, ele tem formas de ver o extrafísico que são bem diferentes do que a nossa visão normal aqui, de 270, 250 graus, que é assim do, da visão humana, que você vê mais ou menos assim num cone, né? Muitas vezes no extrafísico você consegue enxergar o ambiente como uma câmera pendurada lá em cima, como se fosse aquela câmera olho de peixe, com aquela visão panorâmica. Outras vezes você vê uma visão de 360 graus, você enxerga para cima, para baixo, para o lado, tudo ao mesmo tempo. Muitas vezes você tem visões mais macroscópicas e outras vezes microscópicas. Isso também interfere muito na leitura do ambiente. Mas o ambiente também ele não é uma cópia exatamente fiel. Ele tem uma questão das energias predominantes, mais dos objetos que têm mais energia, que estão predominantes ou que foram mais importantes naquele ambiente durante um tempo. Mas eu vou deixar o Andrés aí contar, que eu, que eu sei que ele tem um exemplo disso
0: a é, questão do a visão extrafísica a minha a sala normalmente parece que ela é maior ela é mais brilhante né as dimensões mudam porque a visão extrafísica é diferente da visão da visão física né mas tem muita gente que inclusive que nunca teve projeção e que passa pela experiência da quase morte as pessoas quase morte é uma projeção que a pessoa tem por causa de um acidente ou porque o cu houve algum problema com o corpo da pessoa. Né? O coração parou, ela teve um, uma parada cardíaca, e a pessoa relata que ela vem em 360 graus. Olha só. Então, a pessoa confirma aquilo que você falou. A pessoa fora do corpo, a visão é em 360. Não é como aqui, que é frontal. Né? Mas, falando em, em, no, no que você encontra na sua sala, eu tive uma projeção aqui, eu trabalhei muito tempo com... Você pode ver, inclusive, que na, 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 minha, na minha direita né, tem uma caixa de som enorme né, e tem um globo em cima. Né. Eu trabalhei muito tempo com comprando e vendendo equipamentos de som sofisticado, coisa cara. E eu comprava aqui e mandava para São Paulo que tinha, um, tinha outra pessoa que revendia lá. E, muitas vezes, minha sala ficava cheia de equipamentos de som, caixa de som, amplificador, tudo que você possa imaginar. E eu gosto até hoje muito, é uma coisa que era um hobby que virou uma profissão para mim, né porque eu gostava muito e tal. né E uma vez eu saí do corpo, o que, é que eu vi na minha sala? Repleta de equipamentos de som. Eu falei, mas caramba, isso esse crônicos todo. Quer dizer, aquilo, quando você tem muito afeto por uma coisa, você materializa aquilo, você acaba energizando aquilo lá. E você cria uma forma de pensamento, aquela. como você energiza, aquilo fica marcado no ambiente e permanece depois que você depois que aquilo já foi embora, né? Mas era um negócio assim que eu tinha que me esguerrar para andar e tanto que eu porque realmente passaram muitos equipamentos aqui em casa, né? Então é uma coisa interessante isso, né? Que você vê às vezes você vê uma coisa que do teu apartamento que ficou marcado de um outro morador, é um objeto que não era teu de outro morador, né? Então é e você fica confuso, mas tem essa questão, sim.
1: Isso é interessante, Andrés. Os objetos dos outros moradores, principalmente quem se muda assim, para um apartamento que pertenceu a outra pessoa, que morou muito tempo, é interessante aí hum. fazer um trabalho aí de blindagem, de inserir as suas energias naquele ambiente, para começar a modificar, porque o extrafísico aí já está mais permeado aí das das energias e desses objetos aí morfopensializados aí pela pelo grupo que estava anterior. Mas vamos continuar aqui nas perguntas. Tem um comentário aqui da Gisa Azevedo que ela diz que já vivenciou uma experiência igual à minha fazendo uma cirurgia. Ela estava fazendo uma cirurgia no corpo de uma amiga. Inicialmente ela diz que foi muito tenso pois ela via tudo dentro do corpo da amiga. Muito bem, Gilda, parabéns aí pela experiência, continue investindo aí na projeção. Se era você que estava performando aí a cirurgia ou na equipe cirúrgica, então já mostra aí que você já tem um traquejo aí assistencial em ajudar aí em equipe de paracirurgia, então invista nisso, que vale a pena aí você continuar fazendo essas tarefas assistenciais, porque tem muita gente aí no extrafísico que precisa da nossa energia mais densa e a energia é a ferramenta no extrafísico, né? É e tudo é energia.
0: Eu então, quero eu dizer que o de... Eduardo, eu queria, eu queria fazer um adendo que eu conheço a Gilda. Ela é uma ah, grande proje... ela é uma grande projetora. Ah, perfeito. Muito muito mais projetora que eu sou, porque eu sou um projetor fabricado, né? na base da técnica, na base do esforço. Eu sou um peão da projeção, cara que tá faz bom. técnica todo dia. A Gilda não, a Gilda sai do corpo quando ela está no ônibus, entendeu? Ela tem... Então já sabe. É, ela estar dando aula aqui. Ela, ela inclusive, é, deve ter trabalhado, pela facilidade que ela tem, deve ter em outras vidas, isso daí. Muito obrigado bem. pela assistência, Gilda. Muito, foi, pra, foi um... Obrigado por ter participado aí.
1: Obrigado por estar aqui na live conosco.
0: É, é um prazer. Te, te, né? uma projetora veterana dessas aí.
1: Regina Zarco, ela pergunta. Professor, tive algumas projeções aonde, antes de sair, senti mãos me pegando como se me puxassem. Seriam os amparadores auxiliando na saída projetiva? Será que era, Andrés?
0: Olha, 90% que é, né? Agora, tem que ver se ela se sentiu bem com isso, né? Porque o amparador, ele te, dá uma, ele te, ele te transmite uma calma, um afeto, um carinho, né? Se ela sentiu isso, provavelmente foi sim, provavelmente usaram isso para tirar do corpo. Uma coisa que eles usam também, não sei se eles usam aparelhos, é uma espécie de abdução, você se sente puxado, como se tivesse os escovador eles fazem abdução, né puxando com, com, por sucção. Então, eu já eu já fui tirado do corpo por sucção, você sente que tem alguma coisa te puxando e você sai do corpo. Mas esses negócios de mão, é, existe também... É, a, o, o, no curso da EPL, já houve relatos de alunos que eles viram os amparadores pegando um no braço do, da pessoa, outro na perna e tirando do corpo. Então, tem várias maneiras que eles utilizam para ajudar a gente, né? para se projetar. Né?
1: Inclusive, essa é uma técnica de projeção que a gente chama que é a projeção molezinha, projeção assistida, ah, é... né, André?
0: Essa, essa daí é quem não quer, né?
1: Essa daí é quem não quer. Porque o amparador pois ajuda é. a, tirar, a, tirar, a sair do corpo. Agora, tem que aproveitar a ajuda do amparador, se for o caso, né? Não se assustar é. aí com as mãos e com as paramãos e seguir em frente. É bom. E, é, ampliando, parece que ela... sempre... ampliando sempre a lucidez aí, como o professor Andrés falou, né? Vamos ver aí o que, que você está sentindo. Será que é amparador? Será que não é? Vamos lá, avalia também.
0: Mas aí você falou da que viu um amparador que era horrível, né, tia era bem feio, né? Eu já passei por uma experiência completamente completamente oposta, né? Eu tive uma experiência que apareceu uma mulher muito bonita, sedutora, com uma roupa toda de lantejoula, prateada, né? Quando ela se aproximou, eu comecei a me sentir mal. Ou seja, ela era uma vampira, né? O até brincar eu que essa experiência, uma pessoa que estava no chat falou: é uma, é uma cilada, Bino. E realmente era uma cilada. Mas, como eu estava consciente, eu recuei, eu saí fora. Né? E outra vez também se aproximou um, uma, um amparador também com uma aparência muito boa e eu comecei a sentir um mal. Aí né? E joguei energia quando exteriorizei energia, ele virou um sapo. Literalmente um sapo. Horrível. Ou seja, a aparência dele era aquela aparência horrível. né? Quando eu joguei energia, ele mostrou quem realmente ele era. Não era um príncipe, era um sapo. Era um sapo. E isso aconteceu mais de uma vez. Né? Não sei por que, eles viram um sapo. Literalmente.
1: A gente está tendo uma pergunta aqui no chat. A Maria Emília ela pergunta. A EPL, que começou em março de 2020, vai continuar em Copa? Estimamos que sim, Maria Emília. É provável estar na agenda aí assim que o nosso... Centro Educacional abrir, a gente vai retomar aquela EPL lá, e aí a gente vai entrar em contato para dar mais detalhes. Né? interrompida aí pela pandemia.
0: Essa EPL aí ficou na terceira aula, né, Eduardo? Eu ia dar aula. E aí o vírus, o vírus me atrapalhou. Eu não dei a terceira aula, né? mas se a gente mas... voltar para a EPL, a gente vai começar do, do começo, né, Eduardo? A
1: ideia é essa, começar do começo é, realmente. Vamos começar do pessoal início. Pessoal já esquecendo da primeira, da, da vamos começar é,
0: do começo. Vamos começar do início, do princípio do início, né, Do
1: Princípio do começo.
0: Mas olha, eu queria falar também, aproveitando para aquelas pessoas que gostam de ufologia, de visitar outros planetas, que eu tive muita experiência, me interessa muito por ufologia, eu já tive experiências de encontrar, Eu tive uma experiência muito interessante. Isso foi do lado do São João Batista. É, em, do lado do, do em cima do túnel novo eu vi um foguete um foguete e ele ele o, o jato do, do, de onde saía o jato dele era azulado e tinha matizes de vermelho aí de repente o foguete ficou de pé aí saiu um ser dentro do foguete mais ou menos um tamanho normal um pouco mais baixo e ele era todo fosfore, ele tinha uma roupa de piloto ele era todo fosforescente e aí, de repente, ele começou a cenar para se fazer notar né? e sorrir. E aí, de repente, apareceu, apareceu um painel e apareceram quatro dígitos ali. Eu só peguei dois, 84. Eu não sei qual é a mensagem que havia, e por que ele chamou atenção e, a, e apareceu num painel aquelas luzes e apareceu um número de quatro dígitos... Não sei. Às vezes eu acho que pode ser que ele estava querendo dizer que naquele ano ia aparecer, eles iam entrar em contato com a gente. A gente já estava com, completamente, eu, já, a humanidade já estava já tava pronta para receber, para para recebê-los, né? Para entrar para fazer um contato imediato do terceiro grau, né Mas eu tive também avistamentos de ovnis mais várias vezes, três ou quatro vezes. E tive outro contato também com outro com outro ser, e esse foi a questão de metros, né? Foi quando começou a aula da EPL, de exoprojeção. A exoprojeção é a projeção para outros planetas, né? E me tiraram do corpo, colocaram o um aparelho nas minhas costas, saiu uma luz azul, e eu me vi, eu comecei a subir. E uma hora eu parei, e esse ser, ele parou, ele era bem mais alto que uma pessoa comum, e ele tinha uma, uma máscara. Não é bem a máscara de ferro, não. Ele parecia, parecia aquelas máscaras que o pessoal usa para solda, né? E ele ficou frente frente a questão de um metro. E eu perguntei para quem ele era, não respondeu. E depois eu entendi que aquilo lá, aquilo foi no primeiro dia da aula da, 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 da EPL, módulo exoprojeção. Eu entendi que aquilo era uma boas-vindas. e olha, estamos juntos, vocês não estão sozinhos, vocês vão ter amparadores os amparadores eram ETs. né os amparadores num curso desses, só pode ser extraterrestre porque o módulo exoprojeção ou projeção visita outros planetas né e a gente sabe que o planeta Terra é um planeta bebê ele tem 4 mil4 bilhões de anos o universo tem 15 bilhões então a gente calcula que existam planetas muito mais que tem muito mais idade que a terra que tem muito mais evolução você pode ver que a Terra, de 500 anos para cá, o que a gente evoluiu, não evoluiu, né? Imagina Devagar. um planeta que, em vez de 4 bilhões, ele tem, sei lá, 10 bilhões de anos. A gente é um. Já é, do... é da infância do universo. Mas, Andrés, eu vou ter
1: que falar uma coisa. Infelizmente, o nosso tempo acabou -se. Uh, a gente tem muitas perguntas que infelizmente não não puderam ser atendidas porque são é vastos assuntos a gente sempre Eduardo, busca
0: abordar um pouco na live. Oi, André. Eduardo, pede o pessoal que tem pergunta para fazer, pede para colocar nos, nos comentários, nos comentários do YouTube no nosso canal que a gente vai responder. Pelo menos eu me compro, comprometo a responder.
1: Exatamente. Pode colocar Quem lá quer? que gente respondem. Coloca nos comentários as perguntas, que depois a gente responde lá de forma breve no, uhum. no, nos comentários do YouTube. Agora é importante vocês colocarem lá, porque senão depois a gente não tem acesso aqui ao chat para responder e entender para quem é que, que deve se responder. Então, a gente agradece a presença de todos aqui na live do IIPC. É, tem a oportunidade de assistir a aula gratuita no dia 26 agora, é só se inscrever no Eventbrite e nessa aula gratuita vocês vão entender um pouco mais do nosso curso Projeção Consciente que é um curso online onde vocês podem aprender a buscar ferramentas para sair fora do corpo que está ao alcance de todo mundo a sair da luz da fora do corpo basta um investimento como tudo na vida, precisa de um pouco de disciplina investimento vontade e aí muitas vezes algumas reciclagens de algumas posturas mas isso aí é um papo aí que demora um pouquinho mais. Andrés, muito obrigado pelo convite, é, passa a palavra para
0: você. Olha, boa, é, muito obrigado pela assistência de vocês, foi um prazer estar aqui distribuindo, repartindo um pouco a gente sabe e Quanto a investir, invisto em projeção consciente, que são é um divisor de águas na vida. No meu caso, foi antes e depois de começar a se projetar. Então, é... continue assistindo as lives aqui. E muito obrigado pela, pela presença, pela audiência de vocês. Até a próxima.